1: Muy buenas tardes queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada, edición 18 de la temporada número 2. Ven y empieza este viaje hacia el océano de misericordia de nuestro Padre Creador. En esta tarde que es única y repetible, llena del amor de Dios, recuerda que estamos en la sintonía del 107.5 FM Radio Narcea. Y desde la web para los internautas en radionarcea.tv.es. séptimo domingo del tiempo Ordinario. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian, no te olvides, Jesús te está llamando ahora, estés donde estés, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, en tu pueblo, en tu comunidad, llamados a ser discípulos del amor de Dios y a perdonar siempre, la tarea no es fácil, no es nada fácil, pero la fuerza nos nos viene de lo alto por medio de la poderosa intercesión de María Santísima Empecemos el programa de hoy dándole gracias a Dios por tantos beneficios recibidos Y nos ponemos en la presencia de Dios rezando con María En tiempos difíciles
2: caminemos, luchemos y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida Estés donde estés, estamos contigo
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un espacio dedicado para ti
1: Vamos a empezar el programa de hoy pidiéndole al Señor que nos conceda el don de la humildad Para ello le decimos Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vuestra alma encontrará descanso Mi alma encuentra en ti su descanso al ver cómo te rebajas hasta lavar los pies de tus apóstoles entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste Para enseñarme a practicar la humildad Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros Vosotros también lo hagáis El discípulo no es más que su maestro Puesto que sabéis esto Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica Yo comprendo Señor Estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia te ruego Divino Jesús que me envíes una humillación cada vez que yo intente colocarme por encima de los demás yo sé bien Dios mío que al alma orgullosa tú la humillas y que a la que se humilla le concedes una eternidad gloriosa por eso quiero ponerme en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos pero tu señor conoces mi debilidad cada mañana hago el propósito de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo al ver esto me tienta el desaliento pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo por eso quiero Dios mío fundar mi esperanza solo en ti para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. María, madre mía, madre de todos los hombres, enséñanos a ser humildes como tu Hijo. Amén.
0: Zenóculo de la Inmaculada. Transmitiendo para todo el planeta Tierra
4: Desde la red de redes
0: Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida
4: Abrirte a la gracia No temas Solo ten fe
0: Disfruta de la temporada número 2
4: Temporada número dos No temas
1: Amigos del mundo, ¿cómo estamos? Parroquianos, navegantes de la red de redes. Esto es el Cenáculo de la Inmaculada para la gloria de Dios. Desde Pola de Allande para el mundo entero acercándote la palabra de Dios, un espacio para unirnos entre hermanos, un tiempo para dejarnos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Pido que se cumpla el sueño de Dios en ti. No os desaniméis, la vida es dura, lo sé, pero no estamos solos con Cristo por él y en él batallando siempre siendo hijos de la luz. Esto lo hacemos en comunidad, rezando a Adorando a Dios y amándonos como hermanos Anímate, levántate, despiértate del sueño Hoy es el día para glorificar el santo nombre de Dios Empecemos con la lectura del Evangelio y su meditación
2: La palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino Edifica tu vida Abre tu corazón
5: «Pero yo os digo a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. A quien te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide y no reclames a quien toma lo tuyo. Tratad a los hombres del mismo modo que deseáis que ellos os traten a vosotros». Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante echarán en vuestro regazo porque con la medida que midáis seréis medidos vosotros
1: en el evangelio de este domingo Jesús nos presenta un gran desafío a nuestro ego y a nuestro amor propio empieza diciendo a los que tienen oído escuchen cuando Jesús se refiere de este modo es que es muy importante lo que nos quiere decir Escucha, no te hagas el sordo A ti te hablo Todo empieza a ser distinto Cuando prestamos atención Muchas veces estamos, pero no estamos Cuando alguien nos está hablando, contando algo importante Parece que estamos en otro planeta En el de nuestras conveniencias y obligaciones Escucha, Dios te quiere decir algo y es muy importante. Jesús quiere educarnos en el amor. Y qué amor tan grande que sale al encuentro de los enemigos. Sí, literalmente. ¿Y quién es el enemigo? Aquellas personas que forman parte de nuestro entorno o de nuestras vidas, pero que siempre nos hacen la vida imposible. Por algún motivo que no sabemos o que sí sabemos. Y no lo queremos reconocer Vivimos una constante lucha interior Para intentar convivir con ellos Amar a los que no nos quieren Ver ni de cerca es muy difícil Pero hay muchas formas de amar Y no necesariamente la de dar un abrazo fuerte Al enemigo vulnerando nuestra integridad psicológica Aunque a veces es muy sano tener Esa cura de humildad No, se trata de amar con mayúscula Aún sabiendo que esa persona me ha causado tanto daño, y aunque me siga causando, dar el paso para perdonarla y pedir siempre a Dios por ella para que se salve, para que no se pierda en el camino de la maldad, para que encuentre el amor de Dios en su vida. Una tarea que no es nada fácil porque también interpela el interior de nuestro corazón. Pero nosotros no somos los dueños de la verdad, tampoco la otra persona. La verdad es una persona, Jesús. Pero si queremos que nuestro corazón se desborde de amor como el de Cristo, debemos empezar a escuchar en primer lugar y a asumir con valentía lo que Dios nos pide. Anda, vete, perdona ya al que te hirió tanto. No lleves más esa carga. Déjame a mí, nos está diciendo Jesús. El paso que demos no significa que la otra persona cambiará con relación a nosotros Es una lucha constante Pero empecemos a caminar A ser valientes en los gestos de amor concretos Cómo duele la herida Pero a veces sangra mucho y se infecta con el tiempo Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen en la Evangelii Gaudium, número 100, el Papa Francisco nos comenta Me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas Y aún entre personas consagradas Consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos Deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa Y hasta persecuciones que parecen una implacable casa de brujas ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Es verdad que la iglesia es santa y pecadora Que la cabeza es Cristo Pero nosotros como miembros No debemos permitir que en nuestra casa reine el odio No debemos permitir que el veneno de Satanás nos consuma ¿Cuántas almas se perdieron porque no supieron perdonar? No supieron encarnar esto en sus vidas y aquí no vale el victimismo Sí, nos hicieron daño, nos hicieron esto y aquello Pero el querer aparentar una cosa que no somos Eso sí que está muy mal El evangelio de hoy también nos indica cómo está nuestro corazón Si tanto nos cuesta es porque todavía no crucificamos esa herida Perdonar no solo con la boca, sino de corazón buscando siempre el bien de los demás y a los que nos quieren bien. No dejar de amarlos, sino caminar con ellos hacia la santidad que Dios quiere. La vida es muy corta. Cuando nos demos cuenta se termina y Dios no quiera que nuestro corazón no esté en paz con Él y los hermanos. Por eso hoy es el día para hacer un examen de conciencia verdadero. Hoy es el día donde Dios manifestará su gloria si te haces vulnerable. Anda, aprovecha, no guardes rencores en tu corazón. El día es hoy. In nomine patris et fili et spiritus sancti.
4: Amén. Salve Regina, Mater Misericordiae. Vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamos, exules filii eve. Ad te suspiramos, gementes et flentes in aqua lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et iesum benedictum fructum ventris tui. No bis posto que exilium ostende Oh Clemens, oh Pia, oh Dulcis Virgo María Amén
3: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos
0: Compartimos contigo las mejores ¡Canciones! los éxitos de, de la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad
4: One day One day will
0: cenáculo de la Inmaculada en tu, tu frecuencia,
4: frecuencia favorita
0: Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
1: Estoy muy emocionado porque ayer los niños... Me regalaron tarjetas personalizadas por ellos por el día de mi cumpleaños y una pasada. La verdad es que sinceramente de todo corazón doy gracias a Dios, hermanitos, por estar aquí en Pola de Allande. También tuve muchísimas muestras de cariño de la gente, sobre todo las palabras de aliento, las palabras que reconfortan el alma y el corazón. También a la gente de Cangas del Narcea, a mi familia adoptiva de Gijón, a gente de Barcelona. Eh, de todas partes de España. Tengo amigos esparramados por ahí. Eh, principalmente también quiero agradecer a mi familia por los mensajes, y el cariño a mis hermanos, a mis padres. Que Dios os bendiga. Espero poder estar pronto ahí. Abrazos totales. No quiero olvidarme de nadie. 100% agradecido. Gracias por vuestra compañía. Especialmente a aquellos también que están haciendo fuerza oculta. Saben muy bien porque cuando escuchan este programa refuerzan sus oraciones en en la Santa Misa en el Rosario en sus sacrificios diarios que Dios os bendiga que María Santísima intercede para que estemos siempre más cerca de Jesús
4: Y abrigas mi ser me das su ternura y me permites ver que tu majestad todo lo puede hacer envíame ahora yo por ti iré nunca será tarde pues mi corazón siempre está dispuesto a escuchar tu voz Te fallaré, puedes confiar en mí
0: Vivamos esta experiencia de amor como
4: verdaderos hermanos.
0: Vivamos
1: un nuevo cenáculo con María.
4: No nos vencer.
1: Ayer 19 de febrero este servidor cumplía 40 años y sí, hoy me parece muy oportuno ya que estamos próximos a la cuaresma a ver el sentido y el significado de este número en la historia de la salvación. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? El artículo lo he sacado del ABC Digital en la sección Sociedad. Cuaresma del latín tardío, cuadragésima, significa 40 días. Un número que no fue escogido al azar para este periodo de reflexión que se abre con el miércoles de ceniza y se prolonga hasta la Semana Santa. 40 fueron los días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. ¿Pero por qué precisamente 40? La referencia básica en la Biblia, el número 40, son los 40 años pasados en el desierto por el pueblo de Israel, no solo por Moisés. También se habla de los 40 días que estuvo Elías en el monte Oreb. Las tentaciones de Jesús aluden a los 40 años del éxodo, explica Santiago Guijarro, catedrático del Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontífica de Salamanca. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia y en momentos claves. Cuando Dios envió el diluvio, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca También Esaú cuando contrajo matrimonio con Judith. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida Y pasó 40 días de oración en el monte Sinaí Antes de recibir las tablas de la ley Deuteronomio 9 del 9 al 11 de moisés reza la biblia que vivió 120 años una vida que san esteban dividió en tres etapas 40 años en egipto otros 40 como pastor en la tierra de madián y 40 años de travesía por el desierto los 12 espías de israel exploraron la tierra de canaán durante 40 días los que cometían un exceso y eran castigados no debían recibir en ningún caso más de 40 azotes para evitar que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado según el Antiguo Testamento. Goliat desafió a los israelitas por espacio de 40 días, así lo dice en la primera de Samuel 1716 hasta que fue vencido por David. David reinó 40 años, el mismo tiempo que su antecesor Saúl y que su hijo Salomón. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento tal como mandaba la ley. 40 días pasó Jesús en el desierto Y tras su crucifixión El tiempo en el que se apareció a sus discípulos Fue precisamente de 40 días Antes de la transfiguración Es por tanto un hecho evidente El tener en cuenta el sentido del número 40 Que se halla en la base del Antiguo y del Nuevo Testamento No se trata de un simbolismo secundario Sino constitutivo Afirma el salesiano José Aldazaba Larrañaga en su obra celebrar la cuaresma El sentido bíblico más antiguo es probablemente un tiempo en que Dios ejerce su fuerza Amenazadora con vistas a la conversión de los pecadores Este sería el sentido principal de los 40 días del diluvio Según Aldazábal, quien señalaba que es también el tiempo en que Dios pone a prueba a su pueblo Cuando le dice Y tienes que acordarte de todo el camino que Yahvé tu Dios te hizo andar estos 40 años en el desierto a fin de humillarte y de ponerte a prueba para saber lo que estaba en tu corazón en cuanto a si guardarías sus mandamientos o no. En la Biblia el número 4 simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. Para la iglesia, el número de 40 días siempre ha sido un tiempo de penitencia, marcado por el ayuno. La cuaresma se prolonga durante seis semanas hasta el sábado santo. Como los domingos no se ayuna, el número 40 se obtiene multiplicando las seis semanas por los restantes seis días de la semana, 6 por seis, 36, y se agrega cuatro días. De ahí que comience el miércoles de ceniza. La duración de la cuaresma tiene sin duda también su origen en los acontecimientos del éxodo. Suraya Guijarro, antes de relatar cómo inicialmente reproducía... El proceso de los catecúmenos hasta llegar al bautismo Un proceso en el que se reproducía la experiencia de encuentro con Dios Vivida por el pueblo en aquellos momentos fundantes como veis el número 40 es bastante enjundioso, se puede sacar mucho de él y os invito a que lo busquéis también en casa, a ver, a googlear un poco, ahora que tenemos todo en internet y hay muchas páginas que son fiables, ahí tenemos mucho material para empezar a vivir esta cuaresma, sobre todo con una actitud del corazón, abrir el corazón a la gracia divina, abrir para que nosotros podamos cambiar siempre para bien, siempre mejorar, siempre estar con el corazón abierto a la gracia en Dios y que esta cuaresma, este tiempo que nos nos toque vivir, sea de mucha bendición. Todavía no estamos en ello, pero ya vamos preparándonos para estos tiempos fuertes donde Dios quiere hacer muchos milagros en nuestra vida.
3: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Siente la intercesión de la Virgen María.
1: La Archidiócesis de Madrid lanza el proyecto Repara reconocimiento, prevención, atención y reparación a las víctimas de abusos en la iglesia para caminar con el ritmo sanador de la proximidad con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana, nos decía su santidad el Papa Francisco repara.archimadrid.es es el portal donde puedes encontrar los números de contacto y todo todo lo que necesites saber sobre este proyecto Quiero saludar a la gente de Villa Verde de Greenville Estuvimos ayer celebrando la Santa Misa y pasando muy buenos momentos Gracias por vuestra acogida También a la gente de Celón, hoy estuvimos desayunando, el típico desayuno después de Misa y nada, pues hablando y enterándonos de cosas, compartiendo entre hermanos, ¿no? De la Misa a la Mesa, de la Mística a la Mástica, también hemos pasado una Eucaristía fenomenal en Pola de Allande, gracias por vuestra cercanía, verdaderamente hoy los niños ya se animaron a leer en la misa y eso me alegró muchísimo el corazón, gracias hermanitos gracias por estar, gracias por vuestra actitud, queremos ser una comunidad que adore, que alabe, que glorifique el santo nombre de Dios que estemos unidos en su amor
4: Tú eres la luz de este mundo Víbranos de las estrellas y Brilla en A ti a través de tu sangre es tu y prueba mía.
0: Tenemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
1: Para aquellos que ya llegamos a los 40 años y un poquito más o un poquito menos, me gustaría un poquito hablar acerca de la madurez humana. He encontrado un artículo en catholic.net que está buenísimo y justamente vamos a tratar y abordar temas que son importantísimos para el crecimiento personal y sobre todo para nuestra relación con Dios. Además de ser el cementerio de buenos proyectos, la falta de madurez es causa de inestabilidad y frustración en la vida Hecha la opción fundamental, el siguiente paso es ser coherente con ella, pero el hombre como imago dei, imagen de Dios difuminada por el pecado, debe trabajar toda su vida para adquirir esta coherencia. Ahora bien, este trabajo de identificación con la opción por Dios y por la vida virtuosa necesita como plataforma y cimiento de construcción la madurez humana. Todos conocemos hombres y mujeres que tienen el deseo de vivir de acuerdo con lo que creen, de practicar las virtudes, de conseguir sus metas e inexplicablemente no lo logran a pesar de tener el deseo profundo de lograrlo. Lo que sucede es que falta la formación y madurez humana. Faltan los cimientos sobre los cuales poder construir el gran edificio de la santidad y del logro del ser fiel a esa opción fundamental que se ha hecho. Es un hecho que la gracia de Dios es lo que más perfecciona al hombre Pero la gracia no tiene sentido sin el hombre Necesita un hombre maduro como tierra fecunda para que crezca la semilla Sin esta base todo se queda en buenos deseos y buena voluntad Pero nada más ¿Cuántas personas conocemos que han llegado a fracasos morales, económicos, familiares, sabiendo bien lo que querían y debían hacer, pero sin haber puesto los medios necesarios para realizarlo? Todo esto se debe en gran parte a la falta de madurez humana. Además de ser el cementerio de buenos proyectos, la falta de madurez es causa de inestabilidad y frustración en la vida Pues una persona que vive según las pasiones, según las impresiones del momento No puede hacer una opción en la vida sin dejar de replanteársela, ponerla en duda, traicionarla muchas veces Perdiendo así tiempo y energías en una serie de obras emprendidas y nunca terminadas Pero vamos al quid de la cuestión, ¿qué es La madurez humana? La madurez humana consiste En la coherencia Entre lo que se es Y lo que se profesa Y que tiene su expresión externa Más convincente en la Fidelidad y responsabilidad En el cumplimiento de los compromisos Y deberes contraídos Con Dios, con la iglesia Y con los hombres para ello es necesario hacer un esfuerzo constante para lograr la capacidad de tomar prudentes decisiones y opciones definitivas, la estabilidad de espíritu, la integración serena de las fuerzas emotivas y de los sentimientos bajo el dominio de la razón y de la voluntad, de la fe y de la caridad, la actitud de apertura y donación constante a los demás, sin excepción de personas, y la rectitud en el modo de juzgar sobre las personas y sobre los acontecimientos de la vida La madurez no es una cualidad única, sino una virtud formada por muchos y variados aspectos Es una gama de actitudes ante la vida El Concilio Vaticano II describe así estas cualidades Estabilidad de espíritu, capacidad para tomar decisiones prudentes y rectitud en el modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. ¿Pero cuáles son las ideas erróneas acerca de la madurez humana? Estas son algunas. Para algunos, la madurez consiste en llegar a una edad en la que se puede hacer todo lo que se quiera sin límite. A veces sucede que llegado a cierta edad, el joven es considerado automáticamente maduro, lo cual implica el derecho a consumir bebidas alcohólicas y frecuentar ciertos lugares reservados para personas maduras. El error fundamental en estos casos es una concepción unilateral de la madurez. Quienes así piensan se preocupan más de lo que se puede hacer que del que por qué hacerlo. Ser maduro es mucho más que poder realizar ciertos actos considerados maduros. En realidad lo importante es que el joven que llega a esta edad sepa no solamente lo que se puede hacer, sino por qué y en función de qué puede hacerlo. El uso de las cosas tiene que estar determinado por un fin que el mismo hombre pone, y no viceversa. El hombre no toma cualquier carretera por el mero hecho de tener un coche. Para saber qué carretera tomar, es preciso tener una idea de dónde quiere ir. Por eso es necesario que el joven tenga claro un objetivo de lo que se pretende en la vida, lo cual determinará el uso de los medios que tiene. ¿Cuáles son las cualidades de una persona madura? Una persona madura se nos presenta como alguien que ha adquirido la capacidad habitual de obrar libremente. Es decir, una persona que hace opciones conscientes y responsables, con estabilidad, sin tener que pasarse la vida replanteándose sus decisiones, sin adquirir una seguridad y una certeza sobre ellas. Esto no se trata de no cometer nunca errores o de no cambiar nunca de opinión, sino de tener claros algunos principios fundamentales en la vida. Una persona madura ha logrado la adquisición de un dócil y habitual autocontrol emotivo con la integración de las fuerzas emotivas bajo el dominio de la razón. La persona madura no vive a merced de sentimentalismo, impulsos o tendencias, sino que vive de principios, de dominio personal, de convicciones, aunque a veces los sentimientos quieran dominarla. No se aferra a sentimientos o pasiones del momento y recuerda siempre sus principios y su orientación y estado de vida. Una persona madura se comporta según la autonomía de la propia conciencia personal, es decir, según los dictámenes de una conciencia rectamente formada a la luz de la ley natural y de la fe en Dios. El hombre maduro es capaz de sacar de su interior juicios rectos sobre los acontecimientos y los hombres. Es el que no depende de los criterios de moda, o las ideas llamativas que pululan a su alrededor desde los grandes acontecimientos hasta las cosas normales y cotidianas una persona madura vive en actitud de donación y de apertura de servicio de entrega a los demás rechaza todo tipo de egoísmo de encerramiento en sí mismo de particularismo y de individualismo en este punto reside la verdadera madurez cristiana ya que en ocasiones podemos encontrar personas con control, autonomía, que han hecho una opción en la vida, aparentemente noble y viven de acuerdo a ella, pero todos centrados en sí mismos. En este caso no es una verdadera madurez cristiana. La principal señal de madurez cristiana es la capacidad de salir de nosotros mismos y ver por las necesidades de los demás. Estos son algunos de los rasgos más destacados de lo que hemos llamado la personalidad madura. Podemos decir en resumen que la persona madura es la que ha aceptado su vida, ha hecho una opción fundamental correcta y es fiel a la misma. Aquella que ha adquirido un control emotivo y no es esclava de sus sentimientos y pasiones, que viene en una actitud de apertura a los demás y sobre todo en una entrega desinteresada y servicial al prójimo Esta persona vive en paz y serenidad Firme en sus opciones, coherente con sus determinaciones Para el cristiano maduro, el único fin en la vida es Dios Las demás cosas son solo medios para alcanzar su fin Todo este catálogo de cualidades y virtudes no se presuponen para adquirirlas, el hombre tiene que convencerse de la necesidad fundamental de trabajar Pero trabajar de una manera eficaz, es decir, colaborando activamente con la gracia de Dios Así se puede lograr y encarnar esta personalidad madura en la vida Como podemos constatar en las vidas de los santos, que son por ende grandes hombres Donde hay un cristiano maduro, hay un hombre auténtico la autenticidad de vida es el fruto de un cristiano convencido y maduro. Vamos a una tanda y volvemos con más.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos.
1: En tu
4: corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: Tarde llena de bendiciones, Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita 107.5 FM, Radio Narcea. ¿Qué te está pareciendo lo que estamos hablando el día de hoy? ¿Te consideras una persona madura? Vas trabajando poco a poco y te dejas ayudar por la gracia divina. Estamos en construcción y la obra solo será perfecta en el cielo, así que toca la labor de cada día. Trabajar sin cansarse, o mejor dicho, cansarse en el Señor, pero no dejar de trabajar. Vivir según la voluntad de Dios implica la decisión de formarse de acuerdo al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, es decir, a revestirse del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad verdaderas. Esta decisión de formarse es imprescindible. Cimentado sobre ella, el hombre puede ordenar cada hora y cada minuto de su vida hacia su fin último. No tomar esta decisión es servir a dos señores y formarse en una personalidad dividida y doble, en cuanto que se ha hecho una opción por Dios, pero no se busca concretarla con hechos. Cuanto más sólida es la opción fundamental, más sólida es la decisión de formarse bien, formarse no solo en algunos aspectos, sino en una formación integral que abarque todo el hombre en todos los momentos de su vida. En esta formación es sumamente importante la armonía e integración de los diversos aspectos de la personalidad, el desarrollo armónico de los componentes de la personalidad, buscando un crecimiento en las áreas de la formación integral de la persona espiritual, humana, intelectual y apostólica social. En la dimensión espiritual, alcanzando por la vida de gracia y el ejercicio de las virtudes teologales, una relación personal de amor con Dios Padre Redentor y amigo cercano En la dimensión humana desarrollando las capacidades, virtudes y actitudes Que les permitan llevar una vida acorde con su relación personal con Dios Formando una conciencia recia que equilibre nuestras facultades De modo que la razón y la voluntad dirijan las pasiones y sentimientos En la dimensión intelectual adquiriendo los conocimientos que nos sirvan para aplicar y actuar reflexivamente los principios de nuestra fe, logrando que la razón iluminada por la fe guíe toda nuestra vida en la dimensión apostólica y social, comprometiéndonos de una manera personal y eficaz en las tareas de colaborar activamente en el bienestar de los demás y de hacer partícipes a los demás hombres de nuestra amistad con Cristo. Colaborando dentro de la iglesia en la extensión del reino de Cristo en el mundo Para poder formar una personalidad madura Partimos de principios fundamentales Que nos ayudan independientemente del estado o condición de vida que tengamos El primer paso en la tarea de la formación de una personalidad madura Se encuentra en la triada Conócete, acéptate y supérate Conócete el que quiera formarse bien según un ideal elegido Tiene que prestar una atención cuidadosa y tenaz para conocerse a sí mismo a fondo Conocerse significa tener una visión integral de sí mismo Que abarca todas las facultades Enfatizando sobre todo el conocimiento del propio temperamento La emotividad, el grado de actividad, la resonancia y la capacidad de reflexión Está claro que los temperamentos son diversos Por eso cada uno lleva su propio bagaje de cualidades o defectos y de valores por descubrir Hay que conocerlos, no solo a través de una reflexión serena Sino también con la ayuda de los demás, escuchando con objetividad lo que dicen Ciertamente este conocimiento no se logra en un día ni en un año es preciso formar entonces el hábito del autoanálisis Y la apertura a las sugerencias y ayudas de los demás Aunque a veces no sean muy agradables ¡Acéptate! La reflexión y la introspección revelan defectos hasta entonces desconocidos Pero también descubren cualidades y posibilidades de superación La actitud que se debe adoptar no puede ser sino la de serena aceptación es importante recordar que nuestro ser no es una carga pesada o un castigo, sino un fruto del amor infinito y bondadoso de Dios. Supérate. La aceptación de sí mismo, que no es resignación derrotista ni conformismo egoísta, debe llevar al hombre a la decisión profunda y permanente de superarse. Esto se hace tomando una actitud responsable y conquistadora ante la vida. Una disposición positiva que lleva a la persona a vivir No según los sentimientos y las circunstancias pasajeras Ni mucho menos según la opción de los demás Sino de cara a Dios Tomando los diversos momentos de la vida como lo que son Respuestas al amor de Dios Este es el verdadero sentido de la responsabilidad Querer guiar la propia vida en todos sus detalles según los preceptos de aquel en quien se tiene puesta la confianza. Es este tipo de hombre al que se llama coherente, sincero, leal, en una palabra auténtico. La presencia de los demás no es el factor determinante de su obrar, sino el amor a Dios mismo. El hombre maduro integral vive todos los acontecimientos desde el punto de vista de su fe en Dios, por eso sabe apreciar las cosas más sencillas de su vida. Un punto importante es el que se refiere al espíritu positivo, es decir, el objetivo del esfuerzo no es superar un defecto, sino amar más y adquirir perfección en la virtud. La actitud no debe ser malum vitandum solamente, sino bonum facendum. Se trata de hacer el bien, no de evitar el mal solamente. Hasta ahora hemos hablado de la parte humana de este trabajo. No hemos de olvidar que el trabajo de identificación con Cristo sobrepasa completamente nuestras posibilidades humanas. Necesitamos la ayuda de Dios. La tenemos en el Espíritu Santo que Cristo nos prometió en la última cena. Él como artífice y guía con la acción de la gracia nos va transformando e iluminando en nuestro trabajo. En la medida en que nos prestemos a la acción divina, nos acercaremos más a nuestro divino modelo, a Jesucristo. Seremos más maduros como cristianos cuanto más unamos nuestros esfuerzos a la acción de la gracia. Esto lo debemos tener muy presente en nuestras vidas. El verdadero trabajo de transformación lo realiza el Espíritu Santo, pero se vale de nuestro trabajo para lograrlo. Así que hermanitos, no nos desanimemos. Dios lo irá haciendo poco a poco en nuestras vidas. Y si aún hay cosas que te cuestan muchísimo, déjalo en manos del Señor, no dejes de trabajar tú, de hacer lo posible para que cambies. Pero déjale a Dios que sea el que lo haga todo en tu vida. Que Dios te bendiga y que María Santísima siempre interceda para que tu corazón rebose siempre del amor de Cristo. El 17 de febrero fue publicado por el portal Alecella una noticia muy interesante que se titula también existe el bullying clerical la denuncia del papa francisco y dice este artículo la envidia entre sacerdotes existe y hace un gran daño eh, las sorprendentes palabras del papa al inaugurar un simposio sobre el sacerdocio el papa denuncia que también existe el bullying clerical la envidia la murmuración y el acoso entre sacerdotes es un problema su santidad también explicaba que la envidia es un problema que tanto atormenta nuestros ambientes y que es una fatiga en la pedagogía del amor, no simplemente un pecado que se debe confesar. El pecado, explicó, es una última actitud. La actitud de la envidia está muy presente en las comunidades sacerdotales y afirmó que Dios indica que es una actitud destructiva. Francisco remarcó de la envidia se pasa también al parloteo para acabar con el otro Por envidia del diablo entró el pecado en el mundo Es la puerta para la destrucción y advirtió de esto debemos hablar claro En nuestros presbiterios existe envidia No todos son envidiosos pero existen los envidiosos el Papa denuncia también que existen formas clericales de bullying o acoso. Para sentirnos parte de la comunidad, del ser de los nuestros, no hace falta ponernos máscaras que muestran solo una imagen triunfante de nosotros. Un sacerdote no puede ser envidioso. No tenemos necesidad de presumir, ni mucho menos de pavonearnos, o peor aún, de asumir actitudes violentas, faltando el respeto a quien está junto a nosotros. «Porque un sacerdote, si de algo tiene que presumir, es de la misericordia del Señor». Porque el sacerdote mismo conoce su pecado, su miseria y sus límites. Pero hizo experiencia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es su mejor buena noticia. Un sacerdote que hace suyo lo anterior, no puede ser envidioso, dijo el Papa. El diablo quiere destruir la iglesia por envidia, con el poder y el dinero el amor fraterno no busca el propio interés, no deja espacio a la ira, al resentimiento como si el hermano que está a mi lado me hubiera defraudado de alguna manera, un mensaje que habla de un sacerdocio del alma que involucra a todos los fieles y no solo a aquellos ordenados encontrar la miseria del otro y estar dispuestos a olvidar para siempre el mal recibido a no convertirlo en el único criterio de juicio hasta el punto de gozar quizás. De la injusticia cuando se refiere precisamente a quien me ha hecho sufrir El amor verdadero se complace en la verdad Y considera un pecado grave ir contra ella Y contra la dignidad de los hermanos Con calumnias, maledicencias y murmuración el obispo de Roma señaló alzando el brazo la envidia como una actitud muy triste y contó lo que sucede cuando desde el Vaticano se pide referencias antes de nombrar un obispo. La información que llega hasta Roma también incluye información enferma de envidia. Muy interesante este artículo. Nos tiene que hacer reflexionar como iglesia cómo estamos viviendo nuestra fe. A ser más fieles a nuestra vocación y a dejar de perder el tiempo haciendo maldades o pensando que los demás son un obstáculo en nuestras vidas. Sacerdote y me aplico más rodillas y menos bla bla bla. Queridos hermanos, recen muchos por la santidad de vuestros sacerdotes. Es muy importante que nos configuremos a Cristo en todo, hasta la cruz. Solo podremos ser fecundos si somos fieles a lo que fuimos llamados
2: porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Arcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán.
1: Antes de terminar este programa Quiero darles las gracias a todas aquellas Personas que se acordaron De mi cumpleaños, verdaderamente son Muchas personas, por eso No quiero poner nombres, ni apellidos, ni lugares Solamente decir que están Todos unidos conmigo En el corazón de Jesús y el inmaculado Corazón de María, en la Santa Misa, en los sacrificios Del día a día, en las Cosas que hago en mis oraciones Están ustedes en mi corazón Os quiero un montón que María Santísima os cubra con su manto de amor Que nos lleve siempre a Jesús su Hijo Y que podamos hacer siempre la voluntad La santa voluntad de nuestro Padre Creador
2: Radio García.
1: Más rápido que la velocidad de la luz Hasta aquí llegamos Mis queridos hermanos Los momentos buenos se eternizan en el alma Por eso duran tan poco Pero en la presencia de Dios Todo será amor en plenitud Una horita se nos pasó volando Pero sin duda inolvidables Para ti y para mí Recuerda, repetimos este programa todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM y para el mundo digital en Radio TV.es. Si quieres escucharnos durante la semana, estamos también en Spotify. Conectados con la gracia divina nos despedimos hasta el domingo que viene. Feliz y santa semana, paz, redención y mucha música.
0: Esto no es el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.